0: ¿Qué tal, amigas amigos de Habitante? Qué gusto saludarlos de nuevo, tenerlos aquí en nuestro podcast, en donde siempre nos da un gran placer, una gran felicidad el poder compartir con ustedes estos comentarios, estas reflexiones. Y el día de hoy, un tema pues, que ha estado muy presente en todo México en los últimos días, el tema de los sismos. Vamos a comentarlo, a analizarlo, a dialogar un poco sobre esto. Y desde luego que le doy la bienvenida y me da mucho gusto saludar a mi amiga Habitante, quien, bueno, bueno, a ti te han tocado varios de estos movimientos tan fuertes, ¿no amiga? Platícanos cómo has estado y bueno, cómo te fue con este último sismo tan fuerte eh, allá en la Ciudad de México.
1: ¿Qué tal, amigo? Muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes en un episodio más de este podcast. Y sí, como bien lo platicas, pues hoy vamos a hablar de, de los sismos, de los temblores que, pues, que en los últimos años han sacudido nuestro México, ¿no? Que nos ha vuelto a recordar el poder de la naturaleza eh, y que, pues, que definitivamente, aunque querramos, pues no estamos en control de muchas de las cosas, ¿no? Que suceden, porque la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros, pues, cuando se le provoca, ¿no? O, o cuando o cuando se manifiesta. Y sí, justamente pues el pasado 7 de septiembre se tocó vivir un sismo de, magnidad, de magnitud de 6.9 o 7.1 más o menos en la Ciudad de México, el cual pues se sintió bastante, bastante fuerte y pues cabe la casualidad o, o bueno, yo siento que necesitan más estudios científicos para saber si es pura casualidad o si de verdad en septiembre algo pasa en el subsuelo que se generan más temblores, porque el mismo día de este año, 2000 20 Hace unos años también hubo otro temblor previo al del 19 de septiembre. Entonces ya tuvimos pues dos sismos en la misma fecha y como lo sabemos, pues el del 19 de septiembre pues, también cae en los días conmemorativos del, del fuerte, no del del 85. Entonces, pues muy impresionante la naturaleza cuando se lo propone verdaderamente.
0: Y sin lugar a dudas que es un tema... Pues que nos impresiona, ¿no? Nos muestra la fortaleza, la fuerza que puede llegar a tener la madre tierra, ¿no? Con estos sismos tan poderosos. Fíjate que estaba viendo registros históricos. ¿Sabes que el sismo más grande en la historia de México ocurrió en un mes de marzo, un 28 de marzo de 1787? Según los registros, ese sismo fue de 8,6 grados, es decir... Una barbaridad de sismo, ¿no? El que ocurrió en México en aquella ocasión, en las costas de Oaxaca. A ese sismo también se le conoció como el del gran tsunami mexicano porque, pues, eh, como ocurrió ahí en las costas de Oaxaca, que es una zona muy sísmica la de Oaxaca, me ha tocado estar ahí y, y bueno, me han tocado algunos sismos importantes ahí. Y sí, es una zona de, de mucha, mucha presencia de estos movimientos. Y bueno, en aquella ocasión, fíjate, en el año de 1700, 87, pues afortunadamente no estaba tan poblada esa región de Oaxaca y sí hubo víctimas mortales pero pudo haber sido mucho peor si hubiera estado más poblado esa zona del llamado Gran Tsunami mexicano de aquel año, y bueno ya luego vienen otros sismos, el eh, segundo más fuerte fue en el Golfo de Tehuantepec en México, en el sismo del 2017 de 8.2 grados, ahí me tocó como pues muchos eh, recordarán, ¿no? En Habitante tuvimos una cobertura de ese tema, estuvimos ahí, platicamos con muchos habitantes que habían sufrido los estragos de ese sismo, nos tocaron algunos... Algunas réplicas ahí muy fuertes Y bueno, la verdad es que sí Fue una destrucción muy muy grave La que nos tocó ver ahí Nos tocó ver muchos hogares destruidos Muchas familias de luto eh, Platicábamos con ellos, nos contaban sus historias Y bueno, eh, la verdad es que sí eh, Es terrible a veces La fuerza de la naturaleza El tercer sismo más grande es el del 19 de septiembre de 1985, ese fue de magnitud de 8.1 grados fue en las costas de Michoacán. Y bueno, a pesar de haber ocurrido en las costas de Michoacán, a más de 350 kilómetros de la ciudad de México, pues todos recordamos, ¿no? La mayoría de las afectaciones y pérdidas humanas ocurrieron en la capital del país. Fue un golpe durísimo para México aquel del año. 1985 y bueno pues esto nos recuerda ¿no? que finalmente vivimos en una zona sísmica, vivimos en un país lleno de, de sismos, de temblores y, y no nada más en la región centro y sur del país, también en el norte son muy eh, comunes estos movimientos muy fuertes en Baja California, en Sonora, en, eh, también desde luego hasta en Jalisco se han presentado algunos movimientos telúricos muy fuertes. Así es que bueno, mmm, vivimos en un país en donde la prevención tiene que estar como una de nuestras prioridades, el tener estas rutas de escape, el tener estos ensayos ¿no? de qué hacer ante un sismo. Pues debemos, ¿no? Debemos de hacerlo, ¿no?
1: ¡Wow! Fíjate que no me conocía ese sismo tan fuerte, increíble, que de más de 8 grados. No, 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 eso debió haber sido una experiencia de película de terror, verdaderamente, de película de terror. Lo bueno es que no hubo tantas fatalidades y es que, ¿sabes qué? Lo que sucede con los temblores nuevos es que estábamos pues tan desacostumbrados a recibirlos, ¿no? O sea, a tenerlos, que no habíamos pasado por una experiencia así de fuerte, que nuestras construcciones y nuestros edificios y las ciudades pues no estaban preparadas para ello, ¿no? Se conoce que la Ciudad de México, eh, Oaxaca y otras partes de México, son zonas pues de temblor, ¿no? Son zonas en donde la tierra tiende a moverse esporádicamente, pero no, o sea, no conocíamos, ¿no? Los efectos tan fuertes que esto puede tener y es por eso que el terremoto del 85, pues tuvo tanto, tanto peso, ¿no? Y tuvo tanta, pues, tantas consecuencias fatales porque no se contaba con la fuerza y la magnitud que podían tener estos sismos en las estructuras, en los edificios, ¿no? Entonces es a partir de ese año que, bueno, se empiezan a tomar medidas, pero estas medidas pues han sido demasiado lentas, ¿no? Lo vimos ahorita con el sismo del 19S, porque... Hubo, de todos modos, edificios caídos y pérdidas humanas, ¿no? Porque hubo mucho tiempo entre estos dos terremotos de espacio, pues para reforzar estas estructuras de todos los edificios y no se hizo, ¿no? Se tomó un poco como a la ligera y eso es donde se ven las causas las pérdidas humanas, ¿no? Aquí es donde vemos, pues, la negligencia, la corrupción, cómo es que causan estragos, lo vimos también, digo, no está relacionado a un sismo, pero lo vimos también en el metro. Es, son Cosas que sabemos que son peligrosas, que están a punto de colapsar, que si las mueven tantito va a haber algún accidente fatal, pero lo van dejando, lo van dejando, lo van dejando, esperando que no suceda y pues cuando sucede, pues parece que o oh, sorpresa, pero en realidad no fue una sorpresa, más bien fue un... se veía venir y no se actuó a tiempo, ¿no?
0: Y Fíjate qué importante lo que tú comentas, ¿no? La falta también muchas veces de supervisión de honestidad, ¿no?, entre autoridades que permiten que se construya de una manera deficiente o en zonas en donde no se debe construir y después se pagan los platos rotos, ¿no?, con desgraciadamente la gente común y corriente, la gente de a pie, como se dice, es la que paga las consecuencias de estas negligencias de los gobernantes. Y yo creo que aquí hay un ejemplo muy claro. ¿eh? Yo estaba viendo en esta lista de los más grandes sismos que han ocurrido en México y algunos de estos grandes sismos de la historia de México eh, Han ocurrido a lo largo de entre el siglo XX y lo que va del XXI Y bueno, desde luego que ahí es donde te das cuenta Que cuando se construía bien, cuando se en épocas pasadas sobre todo Bueno, también ahora hay buenas construcciones Pero hay unas muy muy buenas del pasado que aguantan todos los sismos, ¿no? Y qué mejor ejemplo que la torre latinoamericana, ¿no? Yo estaba viendo esta lista de sismos que platicábamos y, por ejemplo, la torre latino ha sobrevivido a cuando menos cuatro de los diez grandes sismos de la historia de México, ¿no? Está el sismo, desde luego, de, que comentábamos de 1985, que fue tan terrible. La torre latino aguantó eso. Pero antes ya había habido un gran sismo que ocurrió en los años 50, en el año 1957, el 27 de julio de magnitud 7.8 y también ese ya estaba la Torre Latino lo aguantó. Después le toca también el gran sismo del 2017 de bueno, de que si bien eh, lo más fuerte fue allá en Oaxaca. Bueno, también se alcanzó a sentir la Ciudad de México del 7 de septiembre, pero después el del 19 de septiembre también le tocó, bueno, ya estaba la Torre Latino desde luego y ha aguantado todos esos sismos. Y ahora este último eh, también, ¿no? La Torre Latino está ahí. ¿Por qué? Porque esas obras se hacían bien, se hacían con supervisión, se hacían pensando que estaban en una zona sísmica y, y vemos que muchas construcciones... Después de esas eh, buenas construcciones como la del la Torre latino, no se han hecho con esas especificaciones, no se han hecho con esa eh, dedicación, con esa mentalidad, con esa supervisión de parte de la autoridad de que se cumplan todas las normas. Y hemos visto pues tragedias terribles ¿no? en la Ciudad de México de cuando no se respetan, no se siguen los protocolos, cuando se construye de forma deficiente, pues hasta tragedias en donde niños han muerto, ¿no?
1: Sí, totalmente. La Torre Latino es uno de esos edificios que debemos de poner como ejemplo, ¿no? Ejemplo de lo que se debe hacer, de cómo una construcción tiene que estar planeada, pues para la Ciudad de México, ¿no? Y sobre todo para el piso del centro, que es la parte de la ciudad que más movimiento tiene, ¿no? Que más que más peligrosa es, se podría decir, por la condición de su suelo, ¿no? Y por el pasado de su suelo, que si bien recordamos, pues es fangoso, ¿no? Porque ahí solía haber un lago, entonces entonces es muy importante que, que los arquitectos que los ingenieros como lo hablábamos pues, en el podcast pasado en el episodio pasado que ellos tienen un, una gran participación no de, de cómo los edificios pueden ser seguros para las personas no de, de utilizar la tecnología posible y los recursos posibles pues para prevenir cosas a futuro y no solamente construir con materiales baratos o sin ponerse a pensar en las implicaciones que esto puede tener ¿no? a futuro entonces por eso tan importante pues la participación de ellos y no solamente la participación de ellos sino también pues la disposición de las personas para invertir un poco más en que, las, en que sus estructuras sean seguras porque pues ahí hacen su vida personas ¿no? Personas que en caso de un sismo pues están en peligro ¿no? Entonces pues no hay que cargar con un peso de conciencia de una construcción mal hecha, arbitraria ¿no? Hay que hacer las cosas bien como se deben, porque no, este podcast no es para meter miedo ni nada, pero hay que asumir y hay que, hay que ser honestos en que la Ciudad de México va a seguir teniendo temblores porque su naturaleza de suelo tiene las condiciones para que se preste, entonces no es una Cosa de vivir con miedo o asustados o en pánico, es una cosa de, vi de vivir, como lo dices tú, con prevención, ¿no? Tener nuestra maleta de emergencias, que luego cuando pasa un sismo, como que la hacemos y después se nos olvida, ¿no? Y nos, nos relajamos y decimos, ay, ya no va a volver a temblar, ¿no? Y luego cuando tiembla, pues no la tenemos a la mano, ¿no? Tener una maletita, pues, con las cosas necesarias, ¿no? Linternas, unas cuantas latas de comida, eh, un cambio de ropa, cargadores, ¿no? Incluso una batería extra, bien, en este, en este sismo. De las cosas que más me asustaron, además del movimiento y, la, y el piso, en donde me tocó un octavo piso, en una azotea, de hecho, este, pues más que esta impresión, ¿no? De, de, de ver cómo todo se movía y los ruidos, etcétera, de lo que más me daba miedo es que no estuve preparada, ¿no? No tenía una maleta con cosas, eh, mi celular estaba y descargado entonces no me iba a poder comunicar con mi familia en caso de cualquier cosa no y eso era lo que más me tenía como preocupada la falta de prevención que pues que no tuve no entonces es importante que tengamos nosotros esta prevención y que pensemos a futuro tanto en las construcciones como en nuestra seguridad personal
0: así es porque como tú dices no eh, hay que ser conscientes eh, va a haber sismos en la ciudad de méxico hay zonas donde es más complicado la condición del suelo, en donde pues, se siente más, hay más efectos con estos sismos. Y finalmente, bueno, por la Ciudad de México está cerca de regiones como Puebla, Oaxaca, Guerrero, en donde pues, hay muchos sismos, hay muchos sismos y algunos muy poderosos. Y bueno, hay que estar prevenidos, hay que estar preparados. Como tú dices, no es cuestión de estar temerosos, es cuestión de tomar acciones. Es cuestión de denunciar cuando sabemos que una construcción no se hizo, cuidando todo lo que se debe de cuidar en una zona sísmica. Es exigirle a la autoridad que esté supervisando y que tenga en cuenta que las vidas son valiosas, que no deben de repetirse tragedias como las que ya hemos visto y bueno, estar muy atentos ¿no? ante toda esta situación Y sobre todo a nivel personal Pues tener nuestra ruta de escape Tener nuestros preparativos Saber en dónde están los puntos fuertes de tu hogar O de la zona donde trabajas En donde en caso de que el sismo pues ya esté Te puedas eh, proteger, que sea la zona más segura Y bueno, si, si es que eh, te da tiempo de salir Pues desde luego salir Pero bueno, sabemos que hay lugares en donde Pues ya no te da alcance el tiempo a veces no Estás... Por decir en un piso 20 y no sonó la alarma en lo que tú quieras y pues ya tienes que ubicar ¿no? una zona más segura ahí en donde puedas eh, pasar este momento. Desde luego desalojar de forma ordenada, hacerlo eh, una vez que, que ya puedes caminar, que ya puedes avanzar y como siempre se ha dicho, no, no caer en pánico, simplemente abandonar el lugar y, y alejarte de todos los riesgos, ¿no? Es algo que pues, todos debemos de, al menos mentalmente, y qué mejor que participar de simulacros, estarlo haciendo constantemente, ¿no?
1: Así es, la prevención también por medio de la educación también es súper súper importante, pues que nosotros sepamos, ¿no? qué hacer, cómo actuar para que no nos tome pues de sorpresa esto, ¿no? Que no que no sea una cosa que no sepamos cómo cómo actuar o qué hacer, porque eso es lo que genera el pánico colectivo, ¿no? El no saber cómo reaccionar o qué qué esperar es lo que nos hace pues actuar tal vez de formas inadecuadas, de formas peligrosas incluso para nosotros mismos. ¿no? como como bien lo decías pues no gritar no correr no empujar no pero en el momento pues claro que se vuelve pues se vuelve difícil no de acatar y más si no sabes cómo actuar lo primero que pensarías tú es hay que correr y salir de aquí lo antes posible pero no en realidad los protocolos de seguridad lo que nos dicen que hay que hacerlo de la manera más tranquila posible no sí con velocidad pero de una manera que no afectemos ni a nosotros mismos ni a los demás, porque muchas de las heridas que suceden en estos sismos, más que ser provocadas por los movimientos de la tierra, son provocadas pues, por caídas en escaleras, por heridas, ¿no? por resbalos, etc. Y todo eso es por un comportamiento que, pues, que fue muy abrupto. ¿no? Debemos de tomarnos las cosas lo más en calma posibles.
0: Pues ahí está, está este tema, esta plática sobre pues, lo que tenemos que reflexionar ¿no? ante este riesgo de vivir en zonas sísmicas y como te comento, este riesgo es prácticamente para todo el país, eh, para el que vive en el centro, para el que vive en la costa, para que, el que vive en el norte. Uno de los sismos más grandes en la historia de México ocurrió en Baja California y, y bueno, sabemos que hay fallas geológicas muy importantes en toda esa región Así es que, bueno, esta prevención Debe ser para todos, para los que Viven en prácticamente todo el país Creo que hay una escasa zona Ahí en el, en el norte, nororiente Del país que no tiene Tantos problemas sísmicos, pero todo el resto Es prácticamente zonas Sísmicas, así es que hay que estar muy Al pendiente y tomar nuestras Prevenciones, y bueno amiga Yo creo que sería bueno ¿no? que nuestros habitantes Nos digan, nos hagan llegar Sus comentarios, cómo vivieron este último sismo Qué preparativos toman ellos que, que han pensado hacer a raíz de esto eh, qué soluciones encuentran eh, yo creo que sería muy interesante ¿no? que nos retroalimenten nos comenten y como siempre en habitante estamos listos para platicar con ellos y escucharlos ¿no? así es que bueno por esta ocasión creo que hemos llegado al final te mando un gran abrazo y pues voy al pendiente de este tema de los sismos saludos.
1: Así es, muchas gracias por estar aquí con nosotros habitantes y cuídense por favor, recuerden estudiar para tener todas las herramientas posibles para en caso de pues de cruzarse con algún temblor o con cualquier desastre natural, con cualquier situación, pues que tengamos las herramientas para salir triunfantes adelante, ¿no? Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos, los esperamos por ahí en Instagram y en Facebook, recuerden que estamos como a Habitante, pero recientemente tenemos una nueva página que se llama Caminante para que también nos vayan a seguir por allá y no se pierdan ninguna historia de las que les tenemos para ustedes, porque recuerden que ustedes son el corazón y el alma de esta página. Hasta el siguiente episodio.